0: Genau wie Mai Thomas Schumann.
1: An alle Letztwählerinnen und Letztwähler an den deutschen Rundfunkempfangsgeräten.
0: Deutschland.
1: Wählen Sie die Partei Europa wieder positiv besetzen, damit Deutschland nicht erneut verliert.
2: Ausfahrt. Ich kam vom Ping-Pong-Keller und habe mich in der Zimmernummer geirrt. Das
3: Hotel ist etwas unübersichtlich
0: dag og velkommen til Genau på Radio 4 med mig, Thomas Schumann. Programmet, hvor det er, at vi kigger på vores store nabo mod Syd-Tyskland. Og som så mange andre steder i verden, så også i Tyskland, er klimaforandringerne et kæmpestort emne, og hvordan man omstiller sig til grøn energi. Forbundsregeringen i Tyskland vil gerne have halveret Tysklands udledning af drivhusgasser med 55% i 2030 i forhold til det, øh, udledningerne var i 1990. Og i 2050 vil man gerne se, at Tyskland bliver CO2-neutralt. Det er der nogle store udfordringer i forbindelse med at få omstillet den tyske energiproduktion til, til grøn energi. Og i dag der skal vi kigge på, hvor det er, at tyskerne får der strøm fra, og hvad det er for udfordringer, de, de står overfor. Nogle af de udfordringer, det er blandt andet voksne modstand blandt borgere rundt om i Tyskland, som frygter for deres arbejdspladser, eller som ikke vil have en vindmølle til at stå i baghaven. Men før vi kaster os over det, så skal vi først tale med Lykke Fris, direktør i Tænketankene Europa, om den nytårstale, som den tyske kansler Angela Merkel holdt. Hvad hæfter du der ved, ved Merkels nytårstale?
4: Jeg hæfter mig to ting øh, ved Mærkets nydagstale. Det ene var hendes klare fokus på, på klimaet, som jo selvfølgelig er udløber af de grønne jo øh, i den grad også i Tyskland, men også andre aktører har sat den her klimadagsorden. Men så hæftede jeg mig især ved, at hun havde sat sådan det lange lys på. Der var mange formuleringer, hun brugte i sin tale, som var formuleringer, hun brugte, da hun trods til som kansler holdt de første nydagstale, og så for mange år siden efterhånden, hvor hun brugte udtryk som, at nu skal vi overraske hinanden, hvad vi er i stand til at præstere. Det var, det var, synes jeg, faktisk, det mest interessante. Hun relancerede de idéer.
0: Ja, en af de ting, jeg selv lagde mærke til, da jeg så den, det var, at hun starter og afslutter sin nytårstal med at sige, at hun regner egentlig med, at 2020'erne kan blive et gode år. Det er sådan et rimelig positivt budskab, hun lægger for dagen. Er der, sådan, er der basis for det sådan i Tyskland sådan for, for at tale en, en, en positiv stemning op øh, hvad skal man sige, med det nye årti?
4: Jamen, jeg tror, det er helt bevidst, øh, simpelthen øh, fordi hun jo godt ved, at hun jo ikke kommer til selv at være kansler i, i hele perioden. Og der, der, der tror man har en tendens til øh, at se tingene i et anderledes perspektiv, end hvis man ved, at man er kansler også i, i kommende to år, øh, og tre år, fire år. Så er det lidt mere sådan mm. et tale man har. det er det, jeg tror, der er den store forskel med den her tale. Og jeg har faktisk gjort mig... Ja, den, den uge med at læse talerne igennem historisk, og, og der, det, er bare der, man, det er jo læse en helt udviklingsroman, fordi det her var jo så den, den 15e, hun holdt af slagsen, og der er klare paralleller for den, hun holdt i 2006 og 2007, hvor hun starter sin cancerperiode, hvor hun jo også, for trods af, der var der jo også, kunne man godt sige, anledning til pessimisme med høj tysk arbejdsløshed, så havde hun samme udtryk, nu skal vi overraske hinanden med så, hvad det gøre? som hun så har i den her tale. Derfor læser jeg den her tale som værende hendes måde på at sige til tyskerne, vi har utrolig meget dit på, vi står nu over for de store forandringer, de skal komme, men de kommer nok bare ikke lige her øh, i den kommende tid.
0: Man kan også sige, at 2020, det bliver jo så også det år, hvor vi sådan skal begynde at tage afsked med Angela Merkel, fordi hun har jo sagt, at hun ikke fortsætter, at hun vil ikke stille op som kanslerkandidat ved det næste forbundslagsvalg.
4: Ja, og derfor læser jeg den her tale, som er den, den første en tale. Og der, der udtrykker man sig jo nok mere hvad skal vi sige, optimistisk, end man ellers ville gøre, hvis man var midt under perioden. Det er i hvert fald det, man konstaterer, når man ser på hendes taler. Bare for i seneste år har der været meget sådan pessimisme i hendes taler, hvor øh, jeg håber, vi kan klare den øh, i Så Det kunne hun jo lige så. og grad have optonet den her tale. Der vælger hun altså det mere positive og optimistiske afsæt, og det læser jeg i hvert fald, at være en del af hendes afhytterseende.
0: Hun kommer også ind på, at, at det går kun Tyskland godt, hvis det også går Europa godt, og taler ligesom det her europæiske samarbejde op. Og det er jo også en ting, som, som Tyskland de kommer til at overtage det her formandskab i, i EU her til sommeren i, i 2020. Hvad tror du, der bliver sådan tyskernes præg på, på det her formandskab?
3: Ja,
4: det er rigtigt. Det er der, hvor hun øh, bliver konkret. Det gør hun jo på, på klimaet, øh, altså, hvor hun siger, at det er det, man skal satse på i den kommende tid, og så er det så på, på EU-delen. Og det må man jo også mærke læse på den måde. Hun regner med selv at være, være formand for EU, så i sidste halvdel af 2020, hvor Tyskland overtager øh, formandskabet. Og det, hun siger, at Tyskland skal fokusere på, det er i hvert fald to ting. Det ene er, der for første gang skal afholdes en topmøde med Kina. Det vil sige, at det skal være EU-statsregeringschefer, der skal mødes med Kinas nummer et. Det kommer til at foregå i Leipzig, i den by, hvor Angela Merkel selv har læst. Når man har haft med Kina før har det altid kun været med EU's kommissionsformand og EU's faste formand, altså Donald Tusk. Nu bliver det altså som med Mette Frederiksen neppe Boris Johnson, han er jo nok trådt ud på det tidspunkt, ja. men så i hvert fald jo så Emmanuel Macron og så videre af, og så Kinas nummer et. Det er det ene. Og det andet er jo så, at hun også nævner af forhold til Afrika. Det er jo hele ambitionen selvfølgelig så om at, at finde rum øh, for, for ikke løsning, så i hvert fald at få mere styr på hele flygtninge indvarende problemstillingen. Det hun så ikke nævner, men som også kommer til at spille en stor rolle, det er jo så, at øh, med al sandsynlighed kommer Tyskland så til at formandskab på det tidspunkt, hvor man så på EU-plan skal blive enige om EU's nye 7-årige budget. Det er jo en, en af de helt, helt store sager på EU's dagsorden i 2020.
0: Ja, og jeg kommer også til at tænke på, at altså nu holdt vi jo så talen, før vi sådan fik taget hul på, på, det, på det nye år, kan man sige. Og der har mm. været nogle ret, hvad skal man sige, store begivenheder allerede nu med særlig mord på den her general i, i, i Irak. Jeg tænkte på sådan, uh, Tyskland i verden i det hele taget. Altså, nu talte vi lige om, om Tyskland i uh, Europa og EU, uh, og det her formandskab, men sådan, Tyskland overfor sådan en spiller som, som USA i, i det nye år, hvad, hvad, hvad kunne du forese uh, der af uh, uh, udfordringer for, for Tyskland der?
4: Ja, der bliver, der bliver en del, uh, og man kan sige, at nogle af dem er jo lige rundt om hjørnet, uh, og, 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 og nogle af dem er jo sådan set også allerede med og nytår, uh, kom det jo så frem, at uh, amerikanerne jo vil vil gennemfører sanktioner over for de virksomheder, der deltager i øh, opførelsen af Nord Stream 2, altså gasledningen, der kommer til at gå fra, fra Rusland til Tyskland. Det er jo noget, hvor, hvor tyskerne jo er, er meget fortørnet øh, og også vil appellere til EU om, og, og der skal være en fælles holdning, hvad det angår. Så er der jo andre lande, i mindst Polen, der er meget fortørnet over den ledning, og hovedet bliver til noget, så, så det er i hvert fald en kompliceret sag. Øh, så er det jo også sådan, at øh, i denne her måned øh, ved vi jo, at... Øh, amerikanerne vil reagere over for franskmændene, angået deres nye digitale skat, de har vedtaget over for Google, Facebook osv., og, og også der vil der være en debat om, der skal være fælles EU-holdning, og frygt for, at det også kunne løbe en for, for transatlantisk, og men ikke handelskrig, men så i hvert fald nogle gevaldige gruer på troen. Det er noget, som tyskerne vil have markant, markant fokus på, og så er det klart, at den nye sikkerhedspolitiske situation med, med Iran og Irak er jo noget, hvor tyskerne her definition er altid at besøge, at de sammen med andre lande, og derfor var der jo, har der jo så også allerede været fælles medlinger, medling, som altså med er Boris Johnson, den britiske premierminister, øh, tyske kansler, øh, og så den franske præsident, der det angår.
0: Mit indtryk det er, sådan, at Tyskland altid i, i sådan nogle situationer som det her, altså altid holder sig til den der sådan diplomatiske kurs, måske sådan lidt af en diplomatidux, om man vil eller det internationale samarbejde i hvert fald, altså hvor et land som USA eller et land som Rusland, de, de er meget bedre til, eller de kan i hvert fald måske øh, pleje deres, deres egne interesser i højere grad. Hvor, altså, hvad, hvad er det, der gør, at Tyskland satser så meget på diplomati og sådan det internationale samarbejde?
4: Ja, så altså på netop er Tyskland i den grad en eksportøkonomi, som man jo altid er afhængig af, fortsætter at kunne kunne afsætte sin vare, uanset øh, hvilken konflikt den måtte, måtte tale om. Der, der er tyskerne langt mere sårbare end i en størstedelen af landene. Og så for det andet er det jo bare sådan, at Tyskland kravt Tysklands historie per øh, definition, tyrker til politisk øh, diplomati øh, frem for at overveje den, den militære del af værktøjskassen. Og det kommer man til at, at se fortsætte om endda og også i Tyskland er, er kræfter, øh, der, der taler for, at nu skal Tyskland i højere grad øh, også bruge den militære værktøjskasse. Det var blandt blandet. Forsvarsminister Annegret Kramp-Karrenbauer er derude med en række meldinger her i jule og år. Men det er jo et tyskende proces, og der, og der er jo bare det, som vi jo så ikke rigtig har været inde på endnu. Den tyske koalitionsregering er jo ikke den mest stabile her, nemt cdu det Sule, Konservative og SPD med den nye formandskab. Og der var i hvert fald nogle klare meldinger fra SPD på Annegret Kramp-Karrenbauer og meldinger om, at der skal gøres mere forsvarspolitisk. Og de så allerede meldte hus forbi og sagde, at det kunne de slet ikke se for sig. Så der er altså også nogle indrigspolitiske. Til, at det er vanskeligt for tyskerne at agere øh, på den militære scene.
0: Hvad er du mest spændt på her i 2020 i forhold til, hvad der kommer til at ske i Tyskland, eller for tyskerne?
4: Åh, ja. oh, det jeg er mest spændt på, det er jo så, om regeringen holder hele vejen. Altså, vi er jo gået ind i et år, hvor der kun er et deltagsvalg, så det er jo i hvert fald begrænset, kan man sige, <laughs> i forhold til sidste år, hvor der var en helt del. Det finder sted i Hamborg jeg kan forestille mig, at det er den 23. februar, hvis valget der øh, gik SPD imod, det er jo en øh, SPD-højborg i Hamborg, at det kunne være den udløsende den faktor, til at de så trak stikket til den tyske koalition. Øhm, på den anden side øh, så er de jo heller ikke interesseret i, at der, at der kommer et, et nyvalg, men det kunne så godt være, at man så får den situation, at vi får en mindretalsregering, som så kører øh, det her formandskab igennem, hvor Merkel så får andre partier til at, at give hende tilsavn om, at man altså ikke vil stikke hende i ryggen ind under det her formandskab, og at vi så kan få et, et nyvalg i Tyskland i starten af 20, første halvår 2021. Det skulle altså ligge i, i september 2021. Det synes jeg er det mest interessante. Og selvfølgelig så også der, hvordan partierne kommer til at positionere sig. Vi har jo lige haft regeringsskiftet i Østrig som jo gør, at der kommer en konservativ grøn regering, der tiltræder jo øh, lige her umiddelbart efter nytår. Er det noget lignende, der ligger i kortene? Øh, det kommer i høj grad også til afhænge af, om partierne der bevæger sig mod hinanden, altså til det utsigt surte de grønne. Det vil jeg selvfølgelig også holde øje med. Ja.
0: Lykke, du skal takke, fordi du alligevel talte om øh, Merkels nyårstal øh, med mig.
4: Ja, det var så ja. Du må have det godt. Så sige hej. Ja.
0: Hej. Du lytter til Genau med mig, Thomas Schumann. Ja, som vi hørte, så var klimadagsordenen også et af emnerne, der lå Angela Merkel på sende i hendes nytårstale. Tyskland er ellers på vej i den rigtige retning, hvis man kigger på talene. Fra at have udledt 1,2 milliarder tons CO2 om året i 1990, udleder man nu, hvad der svarer til omkring 866 millioner tons. Og det skyldes især, at man har fået meget mere bæredygtig energi, særlig vindkraft. I dag der er over en tredjedel af al den strøm, der kommer ud af de tyske stikkontakter grøn. Men lagt sammen, der står kul og gas stadig for omkring halvdelen af al den strøm, der laves i Tyskland. Og atomkraft er omkring på 11 procent. Tyskerne de er gode til det her med at finde på nye ord, og den her omstilling til bæredygtig energi, det har også fået sit eget ord, energivente. Og nogen vil måske huske derude, at vente, det er det samme ord, man også bruger, når man taler om murens fald. Det kan oversættes til vendepunkt. Og i det her tilfælde drejer det altså så om et vendepunkt i forhold til, hvor tyskerne fremover skal få deres energi fra. Kul er, som sagt, en af de rigtig store klimasøndere, og en kommission, som den tyske regering har nedsat, anbefaler, at man i 2038 slukker for det sidste kulkraftværk. Og atomkraft, det vil man også sige med efter ulykken i Fukushima i 2011. Og der har man altså sat en dato i 2022, for at man også vil tage det sidste atomkraftværk ud af drift. Men selvom andelen af kul og atomkraft er på vej tilbage, og andelen af bæredygtig energi har været på fremmars over de seneste år, så er der stadig problemer, der venter forud, og stadig udfordringer, som skal løses, hvis man skal helt over til, til bæredygtige kilder. Det er i hvert fald noget af det, som professor Berndt Møller fra Flensborgs Europauniversitet siger. Han er professor på afdelingen for energi- og miljømanagement på Flensborg Universitet. Jeg talte med ham tidligere på ugen om, hvordan han ser den kurs, Tyskland har lige nu på vej hen mod en total grøn omstilling. Så man er faktisk meget godt på vej i Tyskland med at omstille sig til grøn energi.
5: Altså det har man været indtil videre, fordi uh, situationen ser, ser mindre positiv ud. Uh, især de sidste halvårs tid nu uh, har vist, at uh, det bliver meget svært at bygge nye vindmøller uh, til lands. Det har jo altid været svært at bygge offshore-kapaciteten i Tyskland, fordi uh, den største del af den tyske kyst mod uh, Nordsjøen, er faktisk Nationalpark, Vadehavsområdet. Så man, man kan ikke bygge øh, vindmøllerne der, hvor det, hvor det er billigt. Og så Man skal langt, langt ud. Og øh, det har voldt tekniske problemer og en række økonomiske problemer også. Og et stort problem er den manglende øh, kapacitet til at transportere vedvarende energi øh, baseret el- fra der, hvor den produceres, så det er mest i Nordtyskland, til der, hvor den forbruges, og det er overvejende i det sydlige Tyskland. Altså beslutningen, regeringens beslutning om at udfase kernekraften efter fukushima ulykken i 2011, det førte jo med til, at cirka halvdelen af kernekraftkapaciteten. Som sagt dækkede det jo op til en tredjedel før det blev lukket ned i løbet af meget kort tid. Og, øh, og det øh, skulle så kompenseres både i produktion, men også i, i transmission. Og det var det tyske energisystem ikke øh, givet til. Så man har sådan, i øjeblikket øh, problemer på, på flere kanter. Og det første er, at øh, der kommer øh, stigende modstand mod landbaseret vindenergi, hvor der er lokal modstand mange steder.
0: Ja. Vi vender tilbage til de igen senere, men først så skal vi simpelthen lige have rundet den med modstanden mod vindkraft. For der er nemlig rigtig mange af det, man på tysk kalder bürgerinitiativen, borgerinitiativer mod vindkraft. Jeg var inde og kigge på det her forleden, og der er over 1.100 af de her såkaldte altså, man siger, Det er nærmest sådan en tysk folketradition, at hvis der er noget, som nogen planlægger at bygge, særligt de offentlige myndigheder... Og, og som en gruppe borgere er utilfreds med, så går man sammen og danner et, et borgerinitiativ. Og de her borgerinitiativ, de har altså en del af at skulle have sagt i planlægningen af nyt byggeri, fordi den her proces er rimelig åben for klager og indvendinger. Jeg har talt med formanden for den Slesvig Holsteinske Forening Fernunftkraft, Susanne Kirchhoff, og hun er altså formand for den her forening, der har haft formål, og beskytte så natur og mennesker mod negative påvirkninger fra vindmøller. Kan du lige mere erklären warum gibt es solche Bürgerinitiativen? Warum haben sie je hvorfor hun og de andre borgerinitiativer har så meget imod vindkraft?
3: Denn archaften auf jeden Fall die Tatsache, dass die Menschen auf einmal konfrontiert werden mit sehr sehr großen Windkraftanlagen, das ist ja zum
0: Ich Susanne så skyldest, at folk ude i landsbyerne, de bliver konfronteret med meget store vindmøller. Nogle steder i Sydtyskland, der står der altså vindmøller på 200 meters højde, ikke særlig langt fra folks huse. Nogle af de grunde, hun nævner til, at, at folk de ligesom har den her modstand, det er, at det på den ene side presser deres liv, livskvalitet. Det, de bekymrer sig om det lokale dyreliv. Og så samtidig så, så gør det også det, at folk de spørger sig selv, om vindkraft nu også nødvendigvis er den strategi. Hun siger, at folk i Nordtyskland, det var altså de første, som... Øh, oplevede det her med, at der blev opført øh, vindmøller i stor stil. De er blevet forstyrret i deres søvn, når rotorerne, altså de her rotorblade, de er at dreje på vindmøllerne. Det er for Susanne den største motivation for at kæmpe mod vindmøllerne, nemlig det her med, at det kan skade folks sundhed. Det er noget, hun selv har oplevet, efter at der blev opstillet en vindmølle blot 800 meter fra hendes eget hus. Og det er simpelthen som om, siger hun, at øh, ens hus kommer til at ligge op ad et industriområde med al den larm. Hun siger også, at for folk som ikke har oplevet, hvordan det der at have en vindmølle så tæt på sig, er det svært at forestille sig, hvor slemt det er.
3: Das ist wirklich ganz dramatisch und det ähm, das kann sich derjenige, der das nicht erlebt, immer wenig vorstellen.
0: Was mm. stellt ihr euch vor als alternative zur windkraft um jeg spørger Susanne, hvad hun og hendes forening forestiller sig man skal gøre i stedet for vindkraft, hvis man altså vil lykkes med at omstille energiproduktionen til grøn og bæredygtig energi.
3: At de energivende jetzt ausschließlich mit Windkraft Onshore gewuppt werden soll, das ähm, halte ich, nachdem ich mich mit vielen Menschen, die sich auch beruflich mal mit ähm Physik, Technik, Elektrotechnik und so weiter auseinandergesetzt haben, für ähm, sehr sehr
0: der siger hun, at hun betvivler, at den grønne omstilling lader sig bedst gøre ved at bygge vindmøller på land, og at det også er også det, hun har hørt fra eksperter på området. Hun mener ikke, at vindkraft kan tilfredsstille det energibehov, som et industriland, som Tyskland har, har behov for. Hun er heller ikke helt sikker på, at politikerne de ser sådan på det. Hun forklarer, at erhvervsministeren Peter Altmaier har sagt, at Tyskland selvfølgelig ikke selv kan stå for at producere alt den grønne energi, som der er behov for, og altså at det drejer sig om at få noget af den øh, grønne energi fra andre lande også. Samtidig så anholder hun, at man i det hele taget i Tyskland skal gennemføre det såkaldte energivende.
3: De CO2-emission, die Deutschland weltweit, also was den klimawandel ja virkelig forandrede, ind dem nemlig signifikante CO2-emission.
0: Lige meget hvor meget Tyskland anstrenger sig for at nedbringe sin CO2-udledning, så har det ikke nogen nævneværdig effekt på den samlede CO2-udledning i verden, og derfor heller ikke nogen betydningsfuld påvirkning på klimaforandringerne, fortæller Susanne. Men ifølge hende så vil forbundsregeringen absolut vise, at Tyskland går foran som et godt eksempel, og der mener hun altså, at det sker på bekostning af folk ude i landsbyerne, og at de lokale indbyggere også bliver presset på deres muligheder for at gøre indvendinger. Det er en meget farlig udvikling, mener Susanne, og det er slet ikke et forbillede øh, for den demokratiske verden, mener hun.
3: Så udvikler vi vores samfund i en retning, der bestemt ikke er et forbillede for det demokratiske valg.
0: Altså, fra Kirchhoff, tak for at I der bare varen. Ja, tys. Tys. Susanne Kirchhoff er som sagt formand for Foreningen for NUNFTKRAFT i Slesvig-Holstein, og netop Slesvig-Holstein som den nordligste delstat i Tyskland er en af de delstater, hvor der er opført allerflest vindmøller. Jeg talte med Horst Leithoff, der er formand for Bundesverband Vindenergi i Schleswig holstein det er altså delstatens vindmøllebrancheforening, om hvordan det er gået med at opsætte vindmøller, og hvordan han ser udfordringen med de lokale modstand. Kan du ikke prøve at forklare, hvor stor andelen af vindkraft er i Slesvig-Holstein, og hvorfor det er, at man er så langt fremme?
2: Altså, vi har ca. 1500 procent af den elektricitet, som vi selv bruger, den kan vi producere med vindkraft og her i Slesvig-Holstein. Og vi er kommet så langt med det, fordi vi er en rigtig god placering, og vi har ret tidligere erkendt, eller og her i Egen har erkendt, at det var en rigtig god supplement til deres og bedrift med deres landbrug. Nå. Og på den måde så er der opstået de her vindparks i Slesvig-Holstein. Langt de fleste vindparks de står ved vestkysten, No. Og vi har i dag installeret omkring de 6.000 megawatt.
0: Nu er ambitionen jo, at, at Tyskland inden 2030, eller i hvert fald med, ved udgangen af 2030, skal have halveret sine emissioner i forhold til niveauet i 1990. I forhold til, hvor meget momentum der er bag øh, vindkraft, altså, føler du det er realistisk, at man kan nå derfra?
2: Ja, endnu nu ville det være realistisk, hvis vi kan sikre, at vi minimum uh, kan rejse 5.000 uh, megawatt vindmøller på land og uh, per år de næste, uh, altså de kommende år. Den ramme skal der skaffes pt knivlåget med at få uh, og godkendt uh, vindmøllerarealer, men det er samtidig udstukket et mål at anvende Dilstart skal udpege 2%, i, øh, 2 af landsareelt som vindmølleareal.
0: Ja. Så, så er den største udfordring for jer i vindmøllebranchen, er det, at det er det en planlægningen, altså er det en offentlig godkendelse af, af opførelse af vindmøller? Eller er der andre ting, som også er, er udfordringer for jer?
2: Altså det er den største udfordring, vi har lige nu, no? at vi kan få nogle ret sikre godkendelse af vindmølleplanlægninger. Vi er selvfølgelig også udfordret af, at det er nogle mennesker, der synes, det er ikke særlig behageligt at bo tæt ved en vindmølle. Nå, der har vi en lille udfordring, men det tror vi, det kan vi løse ved at komme rettidig i dialog med de mennesker, der skal bo i nærheden af vindmøllerne, giver dem mulighed for at tage indflydelse på den proces, der skal i mig til Danmark, hvordan man gør det i Danmark. Nå vi ser, at i Danmark er det heller ikke helt problemfrit, men der er der fundet nogle løsninger, som gør, at man trods alt sådan lige så stille er kommet i gang med at udpege vindmændområder igen. Mm.
0: Horst, øh, tak fordi du vil være med her i dag. Godt. Ja. Tak skal du have. Ja, ha du lytter til Genau med mig, Thomas Schumann. Ja, så modstanden mod vindkraft er altså til, til at tage og føle på, og den er faktisk så stor, at de tyske socialdemokrater i forbundsdagen har foreslået, at regeringen simpelthen betaler folk for at bo tæt ved vindmøller, og at man så håber, at de lokale derude, de så vil droppe deres modstand, hvis de får lidt penge for det. Vi vender tilbage til Bernd Møller, professor i energi- og miljømanagement ved Flensborg Universitet, for at se nærmere på, hvad det er, der skal ske, hvis det er, at tyskerne skal lykkes med deres energivente. Kan du prøve at forklare, hvordan er det, hvordan er de tyske politikere, de har tænkt sig og lykkes med den her energivende, man taler om?
5: Altså, for mange, øh, for mange politikere, tror jeg, er, består der en meget stor udfordring. På den ene side, at, at, at have det samlede overblik, og på den anden side, at være meget stærkt påvirket af, af, af industrien. Vi har en meget stærk lobbypræget øh, politik, som sørger for, at det bliver meget svært at, at opnå en konsens i, frem til noget, øh, altså en, mere, en mere gennemgribende øh, udvikling. Vi har haft øh, flere energipolitiske aftaler i de seneste par år, og de har alle sammen været præget af, en meget stor forsigtighed for ikke at træde øh, meget stærke sektorer som den energisektor, men også automobilsektoren, industrien øh, og fødderne. Samtidig er man efterhånden meget øh, bekymret for, at den menige forbruger skal øh, betale gildet. Og da der er øh, meget stor usikkerhed om øh, priserne fremover, alle, alle peger på, at det første og fremmest er et projekt, der fører til højere omkostninger. Selvom det indtil videre, det der er sket, det er, at elprisen for eksempel, produktionen for el er blevet billigere i de seneste år, men det mærker forbrugerne ikke, fordi de ser andre udgifter lagt oven i. De skal betale for transmission af el, de skal betale energiafgifterne, sådan en slags PO-ordning, som man har i Danmark også. Det bliver lagt oven i, den elpris forbrugerne skal betale. Så øh, der ligger et meget stort øh, meget stor politisk sprængkraft i, at, at man
0: er, er bekymret for, at den menige forbruger skal, skal betale gildet. Okay, en anden udfordring, det er jo det her med, med elnettet, og så vidt jeg kan forstå, så, øh, så er det noget svært at, at transportere strøm rundt i Tyskland. Kan du lige prøve at beskrive, hvad det er for en udfordring med, med at få udbygget elnettet også?
5: Udfordringen ligger i, at Tyskland, som sagt, er et meget befolket land, og at man skal have de, de enkelte grundejers tilladelse altså, hele vejen fra Nordtyskland til Sydtyskland. Samtidig har vi en føderal struktur i forskellige forbundslande, delstater, hvor, hvor der er en forskellig motivation, der ligger bag. Altså i de lande, hvor vindkraften for eksempel produceres, det er overvejende i Nordtyskland. De har en helt anderledes positiv holdning øh, overfor problematikken end øh, dem, der ligger længere sydpå. De er slet ikke klar, over, øh, klar til at, at indgå samme slags øh, kompromis, og det har, det har for eksempel for, for Bayerns øh, vedkommende også været brugt politisk at, at stoppe sådan en slags øh, projekter. Samtidig er tyskerne jo næsten verdensmesterne i at brokke sig, det vil sige, at øh, der har dannet sig hundredvis af lokale initiativer, som er god ret stiller spørgsmålstegn, om øh, det nu også er nødvendigt med en højspændingsledning i deres baghave. Øh, der mangler simpelthen politisk opklaring. Der, der mangler, at man fortæller folk, at øh, nu her, det her er for det fælles gode. Øh, omkostninger skal fordeles. Øh, man skal kompenseres på en, på en færre måde. Altså der, jeg tror, der, der springer øh, tyskerne simpelthen fra grønt til rødt øh, lige med det samme. Og det er svært, at indgå en dialog med 100.000 vise af berørte grundejere.
0: Jeg, jeg tænkte på her til sidst en, en ting, som, som vi ikke har kendt til i Danmark i, i efterhånden lang tid. Det er jo sådan noget som brunkul. Jeg ved, jeg ved, at vi har haft brunkul i Danmark, men, ja. men det er jo noget, som, som stadig er forholdsvis stort i Tyskland. Kan du lige prøve at forklare, hvad er det, der er, er anderledes ved brunkul end hvad skal man sige, almindelig stenkul?
5: Ja, brunkul er en meget billig brændsel, som forurener meget. Brunkul har været brugt siden før, faktisk før 2. verdenskrig, og det har under 2. verdenskrig været med til at sikre energiforsyningen til Tyskland, som jo ikke kunne importere energi fra andre lande. Og det samme gælder også for Østtyskland hvor DDR jo ikke haft en, en valuta, der frit kunne væk, væksles, og hvor man kunne, øh, hvor man efterhånden var, var nødt til at basere hele industri, industriproduktionen og energiproduktionen på, på brundkold. Så man har de her to arve fra historien, hvor vi har to øh, brundkoldslejre. Det ene ligger i, i Østtyskland, det andet ligger i det yderste Vesttyskland. Og begge steder accepterer man, at man graver store landskabsstrøg øh, væk, for at producere billig energi. Men vi ved også nu, at skadesvirkningerne er så dyre så store, at, uh, at man virkelig må stille spørgsmålstegn ved, at, uh, om det kan betale sig. Ja, hvad, er det for
0: nogle, hvad er det for nogle skadepåvirkninger? Kan du konkretisere det?
5: Det er jo skadesvirkninger primært uh, på CO2-niveauet, og uh, CO2-emissionen for brunkul er meget højere end for almindelig stenkul. Næste er, at man graver landskaber væk, som bagefter ligner molnlandskaber. Det vil sige, at man fjerner skove, marker og hele landsbyer, og offrer dem for bundkuldene. Og det har en lokal virkning på grundvandskvaliteten, fordi man er nødt til at lave meget store huller i jorden, som man holder frit for grundvand.
0: Berndt, du skal rigtig mange tak, fordi du øh, vil være med her i dag. Ja, som vi hørte Berndt sige, så kan energipolitik for tyskerne helt op i det røde felt. Det vi lige hørte her, det var et klip fra nogle af de demonstrationer, der foregik i 2018, hvor miljøaktivister besatte skoven Hambacher Forst. De råbte Hambi Bleibt, altså en forkortelse af Hambacher, der ligger i nordrhein vestfalen Og de besatte altså skoven for at beskytte den mod at blive ryddet til fordel for en uh, brunkulsmine. Det er en simpelthen med, at politiet de måtte gribe ind og rydde skoven for aktivister. Men der er altså også nogle tyskere, for hvem øh, brunkold er mere end bare CO2-svineri, forurenet grundvand og kraterlandskaber. Jeg har talt med Wolfgang Rubieber, der er formand for foreningen Pro Lausitz. Lausitz det er et af de her områder over i Østtyskland. Det ligger altså simpelthen over mod grænsen mod Polen og Tjekkiet. Og øh, foreningen Pro-Lawsits, de er påkendt med miljøaktivisterne, øh, da de frygter en affolkning af deres lokale miljø, hvis kuldkraftværkerne i området bliver lukket for hurtigt og uden alternativer til, hvad folk så skal beskæftige sig med. Altså, herre Rupiber, jeg måske gerne zuerst, så altså brevnkåle und lausits, äh, disse begriffer, eller disse tvejvørter, vi engelser de tvej med den forbundet? verbunden.
1: Ja, de Lausitz over uh, 100 en industriregion,
0: og zwar. Eine jeg Wolfgang, hvor tæt forbundne folk i Lausitz er med det her brunkul. Han fortæller, at Lausitz i over 100 år har været et industriområde, hvor brunkullet har spillet en helt central rolle øh, både ved udgravningen af brunkul og ved elproduktionen. Det har naturligvis præget ikke bare de folk, der bor der, men også naturen. Og landskabet vil også i lang tid, ud i fremtiden, bære tegn efter brunkulsindustrien. Folk i området de er stolte over det her, det her hårde arbejde, de har leveret i minerne og i kraftværkerne. De forsyner ikke bare regionen, men hele Tyskland med strøm. Og som Wolfgang siger, til en god pris og med stor pålidelighed, både nat og dag. Det hårde arbejde har givet folk deres identitet, så brunkullet er simpelthen en del af folks identitet i Lausitz. Det er simpelthen blandt andet i idrætsforeningerne, hvor man synger minearbejdernes sang, Das Steigerlied.
1: hinter den dingen die gemacht werden müssen weltweit und natürlich auch deutschlandweit um
0: Wolfgang Rupiper fortæller at pro bakker fuldt op om de målsætninger der findes om at reducere udledningen af drivhusgasser det er man ikke uenig i at det også er nødvendigt i tyskland så man kan undgå de høje temperaturstigninger deres arbejde handler alene om, at man ikke vil have en pludselig strukturforandring, og at den tyske energiforsyning heller ikke skal lide. Man har affundet sig med det kompromis, man kom frem til i Tyskland om, at det i 2038 skal være slut med koldkraften. men det skal bare ikke ske på en måde, så man får alt for voldsomme forandringer for folks liv i området. Indbyggerne i Lausitz de kender godt til det her med voldsomme samfundsmæssige og politiske forandringer. Det har de oplevet efter murens fald, hvor... Wolfgang Rupiber, fortæller, at over 100.000 arbejdspladser forsvandt fra regionen i forskellige industrier, blandt andet i brunkulsindustrien. Og det har folk altså ikke endnu glemt det her med, at man, man mistede så mange arbejdspladser dengang, og at særligt de unge mennesker de flyttede til andre steder i Tyskland eller Europa for at tjene penge. Og det vil man så fra prolausits side gerne undgå at gentage sig, og derfor kæmper man for at få støtte fra staten til at få og også til at få nye virksomheder til at slå sig ned, så særligt de unge de kan finde beskæftigelse i området. Det skal gerne være godt betalte industriarbejdspladser, og det kræver altså forbundsregeringens hjælp, mener Wolfgang Rubibar.
1: Og det er godt betalte arbejdspladser, godt betalte industriarbejdspladser, og der må os samt solidarisk, hver bundesbygger hjælpe, det der er i
0: Und wie von eurer Seite bei äh, Pro Lausitz, wie stellt ihr euch vor, dass die Region in der Zukunft aussehen soll ohne die Braunkohle? Was, was wovon sollen dann die Menschen leben?
1: Ja, wir sind eine Energieregion, wir wissen mit Energie umzugehen, wir wissen Energie zu erzeugen, wir wissen
0: Energie... Wolfgang, ja. was Pro Lausitz ja. vorstellt, es leben in Lausitz wenn es han svarer, at man i lavsæts har god erfaring med elproduktion og god erfaring med eldistribution, og at universiteterne i området også har gode erfaringer med energilæring. Og netop det kommer til at være relevant under energivente. Altså strømmen fra de bæredygtige kilder skal jo distribueres, øh, og elnettet skal udvides. Og man bliver også nødt til at finde ud af, hvordan meget den her energi, der kommer fra sol og vind, den kan blive lagret. Og der er forskellige muligheder, som de tekniske universiteter i Lausitz har erfaring med. Det drejer sig eksempelvis om batteriteknologi og brinteknologi og andre former for energilæring. Og med det håber Wolfgang altså, at Lausitz kan blive en forbilledregion region for hele Europa, hvor man kan vise, hvordan bæredygtig energi produceres, fordeles og læres, men det kræver altså både penge og at gode hoder de slår sig ned i Lausitz for at udvikle det her. Og braunkåle, altså in der zukunft, stellen Sie sich vor, dass man das überhaupt, die braunkåleindustri, könnte das überhaupt klimafreundlich benutzt werden, eller muss das äh, komplett væk, um diese diese, diese äh, energiewende zu, zu forlinden?
1: Ja, vi havde in der Lausitz entwickelt äh, ein, äh, ein system,
0: jeg spørger, om han overhovedet kan se en fremtid for brunkul i Lausitz, når energivændet er gennemført. Og her der siger han, at man i Lausitz faktisk arbejdede på en teknologi, der kunne gøre brunkullet CO2-neutralt. Det drejer sig om CCS og CCU-teknologien, altså det, som på engelsk hedder Carbon Capture Storage og Carbon Capture Utilization. Kort fortalt så går det ud på at indfange co 2 før den rydder ud af skorstenen på kulkraftværkerne, og så enten deponere det i underjordiske kammer eller bruge det som råstof til produkter, der ikke udlever drivhusgasser. Systemet det blev udviklet i lavsæts og var egentlig klar til at gå på markedet, fortæller Wolfgang, men det blev afvist af politikerne. I mange andre lande der bliver der, der bliver der udviklet videre på den her teknologi. Eksempelvis er der i Indien et kulkraftværk fortæller Wolfgang, som bruger CO2'en fra kraftværket til at lave andre kemiske produkter. Det er en teknologi, som kunne bidrage til klimaneutralitet verden over. Og Wolfgang siger, at man på klimakonferencen i Paris anerkendte, at man uden den her teknologi ikke kunne opnå klimaneutralitet. Altså på den måde så kunne det være en mulighed for at beholde brunkullet. Wolfgang han pophejer at der lige nu bliver bygget omkring 1600 kulkraftværker på verdensplan og der så der er faktisk kul på kulkraften om man vil og derfor kunne CCS og CCU teknologien hvad tysk bidrager til at reducere CO2 udledningerne.
1: Kohlekraftwerke in Planung oder im Bau, das heißt, der Braunkohleabbau, der Kohleabbau, die Kohleversorgung boom weltweit. Deshalb wäre diese Technik ein Deutscher Beitrag, ein deutlicher Beitrag zur Reduzierung der CO2-Emissionen weltweit.
0: Sehr gut, äh, Herr Ruhpieper. Dankeschön, dass Sie äh, dabei waren.
1: Okay, ich habe zu danken, dass Sie sich für die Lausitz äh, interessieren und ich wünsche Ihnen und allen denen auch ein gutes, sehr gutes 2020. Und äh, Sie sind ja auch Vorreiter in erneuerbaren Energien, in der Speichertechnologie und das finde ich auch toll. Og det er også nærmensværdigt. Altså, alles gode for 2020.
0: Ja, dankeschön, gleichfalls. Ja, som du måske kunne høre, så nåede Wolfgang også lige at ønske, ikke bare mig, men alle danskere, et godt uh, 2020. Han nåede at sige, at Danmark er foran på bæredygtig energi og opbevaring af energi, og det mener han er både fedt og efterstræbelsesværdigt. Så dermed lidt ros fra Lausitz. Musik det med mig, Thomas Schumann. Som vi har kunnet høre indtil nu, så er der altså rigtig mange hensyn at tage i det tyske energivente. En af de spillere, der er på banen for ligesom at prøve at finde ud af, hvordan alle de her hensyn, de skal tages, hvordan det hele kan komme til at gå op i en højere enhed, det er den tyske tænketank Agora Energivente. Jeg talte med tænketankens pressetalsmand Christoph Potevils, og spurgte ham som det første, om man mener, at den strategi, som politikerne har lagt for dagen er nok til at indfri de klimaambitioner, man har som land. Altså det, som i moment vorliegt, er nicht genug. Beim ausbau der erneuerbaren energien, was eben en starke søjle ist for de emissionsminderung. Det som indtil videre er fremlagt politisk er slet ikke nok, mener Kristof Podevils. Det går ikke hurtigt nok med at udbygge den bæredygtige energi. Skønt, der er momentum bag det. Og hvad angår transportsektoren, varme industri, så rykker det sig også ganske langsomt øh, noget for tiden, men slet ikke nok. Regeringen har blandt andet indført en pris på CO2, som skal betales ved brug af eksempelvis benzin og gas. Det vil sige, at man skal betale 20 euro per ton CO2, der udledes i atmosfæren, hvilket Christoph Potevils mener er for lidt til rigtig at batte noget. Men øh, den her afgift det kommer altså til at gælde allerede fra i år, og så kommer den også til at stige over de næste par år. Og her det håber Christoph Bodevils, at øh, det vil hjælpe med at indfri de mål, man har for at øh, reducere drivhusgasserne. Han påpeger også, at man også kunne være skeptisk over for de klimamål, der tidligere er blevet sat. Han påpeger, at i 2015 satte man som mål, at 20% af energien skulle være bæredygtig i 2020. Dengang der virkede det helt vildt ambitiøst, og som noget af det vildeste, man kunne forestille sig, og alligevel ligger man altså i dag i 2020 omkring det dobbelte af det mål. I sidste ende er det her altså et spørgsmål om, hvad politikerne rent faktisk vil, og hvor stor en indsats de vil lægge i det, og Christoph Bodevils fremhæver, at der nu også fra EU's side er medvind, og at industrien for alvor har anerkendt, at man skal til at levere, så Christoph Bodevils vil ikke udelukke, at det kan lade sig gøre, men der skal altså til at ske noget nu. An welche Quellen soll man gehen, wenn wenn zum Beispiel die Sonne oder die die Wind nicht weht äh, in der Zukunft?
5: Also da glaube ich kann Deutschland einiges von Dänemark lernen.
0: In ja, haben in Dänemark so ist, das Börsmann, ist, da glaube, das in Europa, äh, das mit be seinen Nachbarländern um ist, und Energieumstellung. Uh, und die hat mit. Wo ist aus Dänemark, Deutschland, man hat wo nicht nicht bläser. Og her mener Christoph Pudevils, at man kan lære noget af Danmarks eksempel. Han siger, at Danmark er det land i Europa, hvis elnet er bedst forbundet med sine naboer. Og derfor kan man transportere strøm fra eksempelvis Norge til Danmark og fra Danmark til Tyskland. Kort sagt kan man hente strømmen der, hvor den findes. Og med undtagelsen af om natten, så er der oftest altid et sted i Europa, hvor solen den skinner. Og der er nok også altid et sted, hvor vinden blæser. Og spørgsmålet er altså at få bragt strømmen derhen, hvor der er behov for den, og derfor er det så vigtigt at få udbygget det tyske elnet. Og der sker altså også noget aktuelt i Tyskland, ikke kun inden for landets grænser, men også over mod nabolandene. I disse dage der bygges der eksempelvis et søkabel mellem Norge og Tyskland, som kan transportere lige så meget strøm, som et atomkraftværk kan producere. Et andet kabel skal bygges til Belgien, og så er man efterhånden godt forbundet med Frankrig, Schweiz og Østrig. Det er altså den ene side af, hvordan altså det her med at få strømmen til at flyde bedre hen over landegrænserne. Men der vil også være de her sjældne dage i Europa, hvor der mangler strøm, og der skal man overveje, om det skal dækkes med backup-kraftværker. Altså det er sådan nogle gaskraftværker, og dem har man i Tyskland allerede, hvad der svarer til 30 gigawatt af. På længere sigt der kan man overveje, om ikke naturgassen i de her gaskraftværker skal stattes med gas, der er fremstillet på baggrund af bæredygtige kilder. Ved hjælp af vindkraft der kan man eksempelvis lave metan, og på den måde kan man lave energi, der kan opbevares. Problemet med metan er i at det er relativt dyrt at fremstille, så det skulle kun være i de sjældne tilfælde, hvor der vidderligt hverken er sol eller vind i Europa, og det er ikke noget, der ligesom kan køre over flere uger eller måneder. Potevils siger også, at man i 2019 ikke på noget tidspunkt havde nogen problemer med at få strømmen dækket, så altså, det er ikke noget, som kommer til at være et alt for stort problem. Som det sidste så fremhæver han, at der også rundt omkring i Tyskland er borgere, som har købt batterier, som de kombinerer med deres solceller på tagene og på den måde får strøm. Og at batterier også er noget, der er ved at så småt at blive udrullet på en lidt større skala. Men ligesom med metanen, er det her altså noget, der er så dyrt, at det ikke kan bruges til at dække energi energibehovet flere måneder. Men øh, måske mere er noget, man kan bruge til at få dækket nogle af de huller, der er i løbet af dagen, altså i nogle timer ad gangen. Danke, der sitter bare i Ja, danke ja, okay. in. Du lytter til Genau med mig, Thomas Schumann. Og vi er så småt ved at være mod vejs ende i det her program og har kigget på rigtig mange af de her udfordringer, løsninger og alt muligt, som kan være med til at sikre Tyskland en grøn omstilling i fremtiden. Hvis vi skal kigge lidt ud over de teknologier, vi har talt om i dag, som oftest forbindes med den grønne omstilling, så er der også nogle spændende teknologier, som der er forskes i lige nu. Og blandt andet i Tyskland. I Tyskland der har man såkaldte fusionsreaktorer flere steder. Man har blandt andet en i Greifsvalg, der ligger ved Stralsund, det er samme område, som er tæt på Pinomynde, det sted, hvor tyskerne også udviklede deres V2-raketter, sjovt nok. Men der har man altså en forsøgsreaktor, hvor man prøver at udvikle fusion. Og for dem, der ikke ved det, så fusion, det er fusion en slags atomenergi, hvor det er, at man bruger brint ved at smelte det sammen ved høje temperaturer, så udløser det energi. Og der er en dansker, der arbejder med på den forsøgsreaktor, der findes der i Grejswald, Han hedder Thomas Sund Pedersen, og jeg ringede til ham for at høre, hvad det er, der er perspektiverne i den her energi med fusionskraft. Kan du ikke prøve at forklare mig, at den her teknologi med, med fusionskraft, det bliver jo sådan spået som sådan en, en teknologi, der ligesom kan løse alle vores energiproblemer. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvorfor det er?
6: Jo. Altså det kan, den, det kan den virkelig godt. Det er bare ikke så nemt øh, at få det til at fungere i virkeligheden. Men det kan den virkelig godt. Der, der er så meget energi øh, i den proces og i de brændstoffer, der er brug for, at alene i, øh, i verdenshavene på jorden vil man kunne ekstrahere en lille bitte, altså langt under en procent af, af, af verdenshavenes af deuterium for at være specifikt, og måske også noget lithium. Og så ud af det kan man lave deuterium og tritium og, og lave fusionsenergi. Og det kan man faktisk få til. Hele verden kan blive forsynet med elektricitet i millioner af år. Ja. Det er ikke overdrevet. Det er virkelig millioner af år, at der er brændstof til. Og det er bare den første fusionsproces, øh, som vi kan øh, bruge. Der er andre, som er svære at nå men så man også vil kunne bruge til at, 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 få, at få energi ud af. Ja. Det, jeg tror det vigtigste når folk de hører øh, det hører atomkraft, der har de problemer med to ting. Det ene er, er, der kan ske øh, et, et stor, en stor ulykke ligesom Tjernobyl eller sådan noget. Og det andet det er affaldet. Og de to problemer, de er det første problem er simpelthen væk, øh, fordi at vi har ikke brug for at have et halvt års brændsel i Maskinen for at maskinen får det hele til at fungere. Vi behøver ikke have mere end under et gram brændstof inde i vores reaktor på et givet tidspunkt. Og det øjeblik, at man ønsker at stoppe processen, der lader man bare være med at tilføre mere brændstof, og så går det ud af sig selv inden for nogle få sekunder. Simpelthen fordi, der er ikke ret meget brændstof ad gangen. Det er enormt varmt, men det er også enormt tyndt, og det er meget, meget små mængder, som du tilfører. Det er lidt mere ligesom, når man kommer ekstra kul ind i et kulkraftværk eller at man har en gasflamme, der brænder. Det øjeblik, at du lukker for gassen, der holder flammen også op. For der er ikke mere brændsel tilbage.
0: Hvad med radioaktiviteten?
6: Så radioaktiviteten er sådan, at processen selv skaber som aske helium. Og der kommer også en neutron ud. Den neutron, den skal man så fange i et materiale, som... Man sørger for at ikke skaber radioaktive materialer, som kommer til at være der i lang tid. Der findes materialer, hvor vi kan beregne os frem til, at i øvrigt også kan måle med eksperimenter, at der vil man med et fusionskraftværk, altså jo længere du, du kører det, des mere helium har du produceret, og helium er jo ufarligt. Men du vil også have en vis aktivering af selve kraftværket. Det betyder, at det er egentlig kraftværket selv, og ikke det hverken brændsel eller det affald, der er radioaktivt, men selve, selve kraftværket vil, vil være lettere, lidt radioaktivt lige efter, efter 30 års.
0: Det bliver simpelthen bestrålet? Og så det bliver, så. Det bliver, det bliver
6: ja. kontinuerligt bestrålet, ja. når man laver energien. Og der må man sikre sig, at, at den bestråling, og det er så de her neutroner, der kommer ud, at den bestråling den, øh, foregår over nogle materialer, som ikke... Har, ikke kan transmutere til, til noget, som har en, en meget lang levetid, eller mm. bliver meget radioaktivt. Der, må, der er visse ting, man skal undgå at have, for eksempel i sit metal. Der findes materialer, som øh, man faktisk har i dag. Nogle af dem, skal, vi skal udvikle flere ting, men meget af det findes allerede i dag, som mm. ville måske have været 50 år eller sådan noget, før det er... Øh, nede på et niveau, hvor man ville kunne recycle det og bruge det til, til et nyt kraftværk, eller man ikke behøver at bekymre sig noget særligt om, om øh, oplæring. Ja. Det er en helt, helt anden historie end de her 100.000 år, eller ja. øh, den størrelsesorden, som vi snakker om, for, øh, for normal atomkraft.
0: Men det lyder jo fantastisk med, med sådan en øh, rimelig ren energikilde, og, som kan vare i, i millioner år. Hvorfor har vi det så ikke?
6: Ja, det er jo så, fordi det er rimelig svært at få processen til at løbe helt af sig selv. De her 100 millioner grader, dem skal du så have inde i et kammer. Og det, og, og det kammer, det er jo så omgivet af, af nogle øh, normale materialer, som måske er 500 grader varme. Det er jo altså voldsomt meget mindre end 100 millioner. Øh, så det er meget, meget tyndt. Så det er ikke, fordi det er en afsendig mængde energi, der er inde i det, men det har selvfølgelig en tendens til at afkøle sig. Alt, der har en høj temperatur, hvis det kommer i kontakt med noget med lav temperatur, så ved vi, i hvilken retning varmen går. Og sådan er det også med plasma. Der, hvor det er, er, har været svært for os indtil videre, det er at øh, nå de 100 millioner grader med eksterne varmekilder, som vi i sidste ende ville kunne slukke for, fordi at fusionsprocessen selv holder plasmaet varmt. Og der har vi ikke været gode nok til at indslutte varmen. Vi har ikke haft en god nok isolering af varmen, kan man sige. Det magnetfelt, vi har brugt, har ikke været helt stærkt nok, eller ikke haft helt den rigtige form til at holde plasmaet inde. Så vi kan godt nå temperaturen, men vi gør det med for meget varme fra udefra. Du er nødt til at komme mere energi i bare for at holde det varmt, ja. end det selv producerer for at holde det varmt. I sidste ende, der vil man gerne derhen, hvor fusionsprocessen selv holder plasmaet varmt, og du faktisk skal slukke for det eksterne. Det er lidt ligesom at prøve at tænde en ild i med noget træ, som ikke er helt tørt. Man ved, at hvis man først får overvundet startproblemerne, så, at sige, så når det først brænder, så kan du også lægge et nyt stykke på, og det skal nok tørre at begynde at brænde på et tidspunkt. Men indtil man kommer der, så hver gang man kigger væk, så går, så går branden ud. Og det er, der, det er der, vi er nu.
0: Kan man sige, at Tyskland er sådan en af de førende lande inden for at udvikle fusionskraft eller eksperimentere med fusionskraft?
6: Uh, ja, det er Tyskland helt sikkert. Altså vi har, uh, udover det her eksperiment, uh, i hvert fald fra Stellarata-siden, er, er verdensførende. Så har vi også en Togermak nede, nede i Garching ved München, uh, det er en rimelig, rimelig stor og rimelig anerkendt tukkermag, som, som ligger i som top 5-10 i verden. Og Tyskland har... Øhm, altså, det er allerede noget at have sådan to verdens, verdensførende eksperimenter i et land. Og der er jo over 1000 mennesker, der arbejder på, på fusionsenergiudvikling i Tyskland. Så det er helt klart et, et godt sted at være.
0: Og hvis du skulle... Hvad skal man sige, spille om, hvilket år det er, at vi får det her til at fungere, at det kan komme på markedet, så at sige, at man kan lave energi af fusionskraft. Hvilket år, hvilke, hvilken år vil du så sætte det til?
6: Med den nuværende finansiering vil det tage omkring 40 år, okay. øh, ved tro. Uh, vi har brug for meget mere Uh, vi, vi kan også gøre tingene meget hurtigere og i parallel uh, masser af ting, som foregår i serien nu, hvor man siger, at vi afventer lige resultaterne derfra, før vi begynder på det andet her. Mm. Selvom vi godt ville kunne begynde på det andet dag, så har vi ikke pengene til det i dag, til at, til at, at starte på, på fire forskellige temaer samtidig i forskellige faciliteter. Så Når man ikke har pengene til det, så siger man, at vi, vi afventer resultaterne fra det her eksperiment, før vi bygger det næste. Hmm. Det vi gør lige nu på vores eksperiment for eksempel, det er jo at bevise, at de ting, vi havde forudsagt, at de rent faktisk fungerer. Så vi kan få penge til at bygge noget større. Man kunne også godt sige, at vi er allerede så langt nu, at vi har bevist halvdelen af det. Og det, er, det har vi. ved at sige, det har vi. Øhm, måske endda mere end halvdelen, afhængig af hvad man synes er det vigtigste. Øh, hvorfor går vi ikke i gang nu med at bygge det næste eksperiment? Det kommer alligevel til at tage os nogle år at bygge det. Hvorfor går vi ikke i gang med det nu? Det vil vi spare 5 eller 10 år på. Det gør vi ikke, fordi vi har ikke pengene til det. Så derfor er det ikke så nemt lige at sige, det, om, det bliver om 20 eller om 40 år. Det afhænger enormt meget af, hvor mange penge, der kommer ind i det.
0: Thomas, du skal have mange tak, fordi du var med i Genau.
6: Jamen, tak for, at I havde lyst til at høre om det. Det synes jeg bare altid.
0: Ja, så må du have det godt. Og med det vil jeg runde af for her gang. Genau, det er som altid lavet af mig, Thomas Schumann og Jeppe Rets hussted. Hvis du har spørgsmål, kommentarer, ris eller ros, som du vil sende ind til programmet, så kan du gøre det på genau-radio4.dk. Alle vores programmer, de kan findes inde på Radio 4's hjemmeside under Genau selvfølgelig, og øh, de kan også findes på podcast, så vidt jeg ved, er det både på Spotify og på iTunes. Og så vil jeg ellers bare sige, vi hører hørt næste smal.